0: 收听希望白频率，我是希望。今天我们找到了 Abi 跟 Jason 来跟我们一起聊聊阿德勒的自卑与超越。嗨，你好。那今天是 Jason 第一次来跟我们聊天，没错，对，来串场的。对，<笑>在最近这几年，我自己第一次听到阿德勒的心理学，是从那个一出日剧叫做《被讨厌的勇气》开始。Oh. 然后过了没多久以后，我就看到有出了书，就是在讨论阿德勒的心理学。在这个之前你们有听过吗
1: ？我我是没有听过哎
0: ，从来没有，从来没有。哇哦，那一边呢？我知道他是佛洛伊德的学生<笑><笑>跟弗洛伊德吵架，对，
2: 龙哥不是也跟他吵架？<笑><對><笑>大
0: 家都跟他吵架、就是，大家都很爱跟弗洛伊德吵架，<笑>大家都讨厌弗洛伊德。没有，本来都很爱他，然后追随着他，以后就发现理念不合，就吵架。<笑>我觉得啦，我自己在看，我觉得因为弗洛伊德已经是等于是古典心理学里面那种大师等级、就是嗯，对啊，就是 master， 所以好像。如果有一些跟他不一样的想法，我觉得对他来说，他也会觉得，嗯，就是因为那个位置吧。那阿德勒其实他提出了那个心理学的理论啊，我自己去了解了以后就发现，其实他就是大部分你看到那个资料，他都会讲说他是那个个体心理学里面的就是代表性人物，嗯，对。然后就是当然他的最经典的那个书就是《自卑与超越》嘛，但是。其实它的英文的书名就是还蛮有趣，它英文的书名跟中文的书名的翻译是不一样的。它英文的书名是 “How Should Life Mean to You” 之类的书名。Oh. 对，所以就是你会从那个英文的书名会看到说，其实那个如果你仔细去看阿德勒的这本书，你会发现他跟我自己觉得他跟一般心理学的书很不一样的是，他其实是有一点点。心理学，然后再加上有一点心灵鸡汤的感觉，对，所以他会就是你会在网络上面看到很多就是别人
2: 讲解啊
0: 对，对，然后还有就是他们会把《自卑与超越》这一本书里面揭露很多话出来，嗯、对，那因为 Jason 都没有听过，对，对我大概讲一下，就是有些网络上面他们就是有提到，他就说其中有一句是。我们每个人都有不同程度的自卑感，因为我们都想让自己更优秀，让自己过更好的生活。因为阿德勒他认为，呃，我们每个人的自卑感是让我们变得更好的一个动力，就是他自己的主张啦。也有人揭露说，哦，只是想逃避困难的人，必然会落后于他人。这是翻译，所以好像有一点<笑>比较难懂。继续讲一些别的，可能你们就会比较有线索。就是他说，生活的不确定性正是我们希望的来源。我们生活在与他人的联系之中。假如因自卑而将自己孤立，我们必将自取灭亡。我们必须超越自卑。所以，自卑对阿德勒来讲是他中心思想。这样。其实我自己在想，就是如果有去了解阿德勒的一些，就是成长背景，还有他这个人的话，就是我觉得是不难理解跟推敲他这个想法，因为他小时候有那个后偻病就是他驼背，对驼背，所以他就是不是一个
1: 有自信的人，对
0: 他从小其实他可能在面对这些事情上面，而且他目睹了他弟弟过世。就是他亲身经历他自己的故事，然后他又得肺炎，差一点死掉，然后好了以后，他就立志变成医生。就是变成医生以后，后来就慢慢慢慢就往心理学发展。所以，就是我觉得是他的学说，其实会你会发现跟他这个人的生命历程有关联。而且，我自己觉得他刚刚好，阿德勒的思想为什么会让现代的人，就是会很多人会很喜欢。另外一个点是因为。他搭上了我们大家比较喜欢的那个个人主义的部分，因为他后来到美国了嘛，到美国去当心理学医生，然后大家都知道，就是美国的那个个人主义的色彩就比较浓厚，所以那个个人心理学的，我觉得那个特色就刚好跟美国这个文化就完美的结合了。可是很有趣，就是他还是会提到，我们还是会要去面临到一个人孤独的时候，但是。从他的学说里面，你我们就了解说，他其实是很在意人跟人之间的联系。所以其实这个也凸显了人是一个社会性的动物这件事情，在他的那个思想里面其实也很重要。虽然就是我们是单独的个体，可是我们的价值，我觉得他很想要让大家明白的是，让我们自己越来越好，越来越优越。但是他认为，让我们越来越优越的，不是说为了我们自己。就是当我们可以为了他人，对，为了他人，为了社会做出一些贡献的时候，那个优越感，那个好才会被凸显出来。像他这边有另外一个是，人的一生很短暂，生命很脆弱，我们还需要不断的克服困难，完善自己，绝不能放弃努力，寻求生命的意义。然后，另外一个是我们只要留心观察个人的行为举止，就能了解这个人。行为举止是永远受到人生意义制约的。就是他认为人的所有行为，其实就是他心里面思想的投射嘛。所以，他每一个行为都是有动机的。所以他是动
2: 机论的对
0: 想法。对他觉得我怎么想，我就会做出那个行为。就是我觉得我这么做，我会对大家很好。那我就会去怎么做？他的思维是这样的啦，所以他我觉得就是为什么？我觉得他兼顾了一个个人，就是他面对自己自卑，然后转化成为他可以就是变让他变得更好的那个动力之外，他还去看到了个人跟团体之间的关联。所以我觉得我自己看是觉得，因为是这个关系，所以就是。好像大家就很喜欢，就是他讲的东西。另外还有就是，嗯、呃，我觉得是那个个人心理学，就是这种个人主义色彩比较强烈的话，特别是在亚洲的文化里面，就会变得好像找到了一个解套的方法，因为亚洲的文化常常会
1: 被礼俗或
0: 是礼貌给局限住。对，因为像阿德勒在日本也很红啊，他是从日本也有很多的很多的人写书讨论阿德勒的心理学，所以其实是可以看见说他的那个思想，其实在亚洲的文化跟社会结构里面，其实好像也带来了一些好像不一样的思想跟解套方法。对啊，所以如果听完的话，你们会觉得就是这个阿德勒思想给你们什么样子的感觉啊？ A B 呢 ？A B 先讲好了，你比较听过，<笑>啊、对特水。嗯
2: ，我觉得就是可能早期的心理学家，他们比较倾向用内心法去,去判定一个研究的的源头，嗯，就是他都都是以自己自身的经验，然后再去对一个东西下结论，所以很常你会看到有一些像弗洛伊德会提到什么口腔起啊，嗯、然后欲望。对对，李李比斗对,、嗯、對,對的部分，然后嗯、呃，有一些东西你看了可能不会很认同，可是它就是一个源头。嗯、然后阿德勒提到自卑的部分。我有看他的文章，然后我就在想说，他说每一个人都是被父母压抑着长大，然后为了要去反抗父母而去超越自己。从小被父母对,對人一出生就要面对两个大怪物，就是爸爸跟妈妈。但是那如果说<笑>家里很幸福美满，然后很尊重小孩的家庭，他是会没有
0: 那个自卑感吗？那他是不是就不会去超越自己？嗯、我觉得其实那个自卑感的来源不。不，竟然全然都是父母啊！就是其实我们在求学的阶段，老师、长辈多多少少也都会。就是像我之前就是有听到 podcast， 就是别的 p o d c a s 的人在聊聊他们小时候长大过程。就是有人就是讲到说他小时候就是被他的亲戚霸凌什么的。嗯。对啊，我觉得像那样子的生命里面的比较负面的被否定的经验，也会是自卑感的来源。那我觉得阿德勒当然就是从一个心理学的角度去看他，我们人的呃一开始要社会化的第一步就是我们要面对就是父母嘛、嗯，我们第一个碰到跟互动的人就是我们的主要照顾者就是父母，嗯，对，所以我觉得那个就会变成很具象化，就是说我们小时候建立的那个自卑感的来源就会是这样。但是其实，对我觉得你的那个观点，我觉得也还蛮有趣的。就是因为我们现在的教育方式跟我们在就是对待孩子的方式，我们慢慢在调整中，不再像以前那样，就是教过那一种，就是家长就会跟我说：“老师，你就赶爬，不要 ㄍ 的那一种。”
1: 对
0: ，就是嗯我，我听到我也先冷一下，然后我就会说：“哦。”嗯、呃，我要进啊！我一定爱爬，叫不好了，这样就是你还是要就是，呃，稍微跟他就是稍微讲这样。可是我觉得比较不知道要怎么，就是如果特别是你，如果你的小孩又特别的聪明或是鬼灵精怪的，你怕管不住他的时候，好像到最后你就只能用打，好像才会让他听话，就是。大家的目的是要让他听话，而不是去了解这个孩子的行为，他后面带来的动机。那这样就会有一点可惜，因为会失去那个教育的机会跟意义。嗯，对。所以我觉得你的这个观察，我觉得可能可以，就是在过几年，我们就做
2: 一次研究，对
0: ，就会就会才会就会看到说，哎、欸，这中间我们当我们教育方法不一样的时候，我们带出来呈现出来的感觉会有什么不一样？其实我觉得已经慢慢有看到了啦，就是你记得我们上一次有一次聊天，就是，呃，我们中间有其他人，就是他们从小是被爱的教育长大，对，對所以他们就是为什么有话就会直说，然后如果遇到不公平的对待，他们就会起来反抗，就是会、啊、会对会说出来，嗯，对，其实那个多多少少你都看到了，就是。那个教育的模式方法不一样，以后就是每一个不一样的年龄层所呈现出来的那个行为已经开始在变化。其实现在其实就可以看到一些，嗯、不过我觉得还蛮有趣，可以去问问看，像这样子长大的孩子，就是他们自己对于阿德勒这种自卑跟超越的想法是什么？对啊，那 Jason 呢？你从来没有听过阿德勒，今天第一次听过，你你觉得
1: ？嗯，应该我想问说，就是。刚刚说自卑嘛，跟超越、嗯嗯，那他要怎么样去做到超越这一点？比如说，他可能因为某一些原因，他这个原因让他自己很自卑，这一点，他要想办法去补补足他这个短处，还是他用其他的长处来盖过他这个缺点？这个想法会是相同的吗？还是不一样
0: ？嗯，艾米，你觉得呢？嗯，我觉得就是他他。
2: 有讲到说自卑跟超越是一体两面嘛？对，他他面对自卑的方式，有些人是逃避，有些人是克服。那你如果逃避的话，有可能你就是陷到那个轮回圈里面，就是你就觉得自己改不了了，就不好、啊。嗯，可是一般人会有有一些高自尊的状况，因为人类就是有自尊嘛、啊，就是在马斯洛需求上面。嗯、对、啊，那那个自尊的部分，你会想要去。克服它，就一般人啊会想要去克服它，然后在你知道自己有自卑的状况的时候，你就会去改变。所以不管是补足还是去嗯、呃、遮掩嘛，它都是一种就是给你信心的方法。嗯嗯，
0: 对啊。所以其实还有另外一种，就是我觉得很有趣的一个现象是，嗯、自卑的人他不一定表现得
1: 很自卑
0: ，或是很萎。畏缩
1: ，反而有的会更更有自信。就是、我最喜
0: 欢用的一个说法就是，有的人是自卑引发的自大，就是他其实话都可以讲得很满，嗯，对，然后什么事情他都会表现的好像很到位，但其实那个那个后面是因为那个自卑驱使他这么做
1: ，去掩盖住他的那个自卑。
0: 对，其实，在人格类型里面，就是那一种海洋起源哦。里面那个寄居蟹嘛，它就是海底的寄居蟹，它很喜欢金光闪闪的东西，然后往它身上贴，贴得亮亮的，它就觉得它就是它很好，它很漂亮。嗯、可是它会想要去抓那个东西来贴，就是因为它觉得它自己不好看
1: ，就是要盖住它的那个壳。对，它
0: 需要找很多的东西，然后成就它在人前的那个光鲜亮丽。有的时候那个自卑呈现的反而会是这个，所以其实就是。阿德勒其实他在讲的那个自卑，不见得只是在谈说哦，嗯、呃，因为我很自卑，我很没有信心，所以我做什么事情就会畏头畏。
1: 对，不
0: 见得是那样。反正有的时候，你看起来那个最有自信心的人，其实那个里面的自卑是他只有他自己报。对，那所以这个东西，其实心理学常常在谈就是自我觉察这一块，在个人成长的时候会谈自我觉察这一块，就是因为。当你有自己自我觉察的时候，那个才会是促使你让你自己往更好的方向前进的一个起点
1: 。那像刚刚举例这种，他会不算算不算是一种逃避那个自卑的方式
0: ？觉得有的时候，可能他自己都不知道他自己是自卑耶，只、就是他可能觉得他自己这样做就会让让人家觉得他很好，嗯，就是他反而不会想的那么多。他只是想怎么样做起来是让他是可以在人前是好看的，对，就是、但他也是骗过他
2: 自己的那种感觉。
0: 对，對有的时候是反而他他自己都不知道，<笑>
1: 就是一个说谎连自己都骗过去的概念
0: ，<笑>说得太彻底，讲<笑>的<笑>太真了，对，真到自己都相信。对，对啊，所以我觉得这些学说其实理解了以后，其实是帮助我们去回溯我们自己的生命经历啦。然后可以看一下，那也可以试着去了解我们周围的人。其实我常会讲啊，像那样子就是自卑引发的自大，就是他其实是比较容易就是碰轰的人。嗯，对，所以有的时候。就是他讲的东西，你可能比较没有办法。会我们常常说，哎、啊，这个人讲话听一听就好，或者这个人讲话我们要打折扣。其实这个理解的背后，其实就是应该要能够，就是去推溯出来，就是说这个中间其实就是因为有这些原因导致的。那能够理解了以后，就不会觉得说，哦。他怎么样？就是会对他对他的那个看法，你可以试着用不同的角度去诠释，而不是每次只是去责怪他，或者是每次如果吹牛牛皮破了，然后就说你看都是你这样子。对，就是你比较可以提前知道，或者是你比较可以用一个呃不一样的态度去,去对待。我觉得那样子对于人跟人之间的关系也会比较有帮助啦。与其是彼此责怪，还不如就是了解说，哦，这个就是，这个就是他的早门。那我们在他旁边我们可以跟他怎么样相处，可以减低这个，减低这个伤害。对，然后我们也可以就是，呃，让我们自己成长，也可以帮助他们这样子。对啊。好，那我们今天呢，就是聊了阿德勒的自卑与超越。那不知道大家的。呃，周围有没有像这样子的人呢？或者是你自己有没有想过这样子的议题呢？那我们今天就先聊到这边，拜
1: 拜。